0: Ja, Prost Neuer! alles, alles erdenklich Gute. Michael, mein Freund, die 118, der Rückfalls hier, ist heute am Start. Und äh, in alter Frische, vielleicht auch mit guten Vorsätzen, glaube ich eigentlich bei dir weniger, aber bei mir vielleicht. Ja, die 118, ähm, ich muss mich entschuldigen, ich bin nicht ganz so fit im Kopf wie sonst. Äh, ich habe ein paar schwere äh, Schmerztabletten genommen und da steht auf der Packung äh, hilft gegen sehr starke Schmerzen, man soll allerdings dann nicht Autofahren und keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen, aber Podcast geht immer. Michael, mein Freund, ich
1: übergebe mich an dich. Gino, ja, guten Morgen und meine besten Wünsche fürs neue Jahr. Gute Besserung äh, auf allen Ebenen. <lacht> die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörer, Innen und Hörer, innen. Hier sind die Rückfallzieher. Der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Die Lichtgestalt aus der Dunkelkammer des Lokaljournalismus. Bei ihm hat Fußball immer Hand und Fuß und... Köpfchen. Er hat keine Angst vor großen Namen, höchstens vor zu, klei zu kleinen Gläsern. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Witzblitzknaller aus der Leipziger Pfeffermühle. Seine Soloabende kann man auch zu zweit besuchen. Michael meint, erst wenn uns das Lachen vergeht, gehen die Lichter wirklich aus. Und zusammen sind sie... Die Alpha-Männchen unter den Beta-Blockern. Hier trifft meistens keine Ahnung auf meistens keine Lust. Und trotzdem nehmen sie den Fußball nicht auf die leichte Schulter, sondern sich sehr zu Herzen, lieber Guido. Das Motto 2023 lautet Herz statt Hetze, Klugheit statt Intelligenz und warme Worte statt Kaltschnäuzigkeit. Guten Morgen, gesundes Neues Jahr! Uhuhu.
0: Ja, Michael, absolute form schon beim ersten Podcast des neuen Jahres. Ich kläre mal ganz kurz auf, viele... Meine Fans, gibt ja zwei oder drei, fragen sich, warum ist er nicht in Dubai beim Trainingslager, nee Abu Dhabi beim Trainingslager der Roten Bullen. Schäfer hatte eine Handoperation und danach wurde es irgendwie wieder schlechter. Ich kann momentan sehr, sehr schlecht schlafen. Also ich komme so auf ein, zwei Stunden in der Nacht, das habe ich früher auch hinbekommen, aber aus anderen Gründen, ja. Aber äh, ich bin auf dem Weg der Besserung. Und äh,
1: Kido, ja, ja das wünschen wir natürlich. Äh, und die Wechselwirkungen ne, von Alkohol und schweren Medikamenten sind ja auch nicht Ja, ne, unterschätzt. Ich trinke ja
0: schon seit bestimmt äh, seit gestern Abend nichts mehr. Aber, Michael, auf dem Weg zur Gesundung und auf dem Weg zur Alterklasse, raus aus der Bettengruft, raus aus der stabilen Seitenlage, habe ich Marco Rose für uns gewonnen. Und ich äh, habe gesagt, Marco... Mir geht's nicht so gut, aber du könntest meinen Heilungsprozess beschleunigen, indem du mir eine Audienz gewährst. Telefonisch. Und äh, meine erste Frage war: Ja, wie ist das Wetter? Und vermisst du mich, mein lieber Marco? Dann lassen wir das äh, geile Gespräch mal jetzt über den Adher gehen. Marco Rose ist Cheftrainer von Abbey Leipzig. Ein attraktiver Mann, ein toller Mensch, charakterstark, kerzengerade geht er durchs Leben. Und erfolgreich ist er noch dazu. Ja.
2: Marco, ähm, der Otto Reagl hat mal gesagt, das beste Trainingslager ist die Ehefrau. Jetzt bist du ja trotzdem ins Trainingslager gefahren. Ähm, ist das überholt so Ansichten, dass man vielleicht äh, Trainingslager sich sparen kann? Muss man das machen, gerade jetzt im Winter?
3: Ja, also ich glaube nicht, dass das irgendwann mal überholt sein wird. Aber ich glaube, solange ich Trainer äh, sein werde, werde ich ins Trainingslager gehen mit meinen Mannschaften, weil du dich einfach dort aufs Wesentliche konzentrieren kannst, auf Fußball, weil du die Jungs zusammen hast, weil du das Team bilden kannst, weil du trainieren kannst, weil du Sitzungen machen kannst, du kannst Einzelgespräche führen. Ja, einfach, es lohnt sich einfach. Die entscheidende Frage ist immer, in welches Trainingslager gehst du, wie sind die Bedingungen? Also ins Klo greifen darfst du da nicht, dann wird es Ja,
2: man muss ja auch ziemlich weit wegfahren. der ja, Türkei ist nicht mehr sicher, Spanien gab es ja auch immer mal so Probleme. Vor ein paar Jahren war RB schon mal 2015 in Katar. Marco, da war ich mit dabei. War wunderbar, alles top. Und dann das erste Spiel allerdings im Erzgebirge bei 10 Grad Minus auf Schnee Fußball gespielt. Das war dann äh, so eine Art Kulturschock. Hast du äh, Bedenken, dass es von der Wärme dann in die Leipziger Kälte, dass es da Probleme geben könnte? Wobei so kalt ist es ja hier gar nicht.
3: Ja, erstens das. Und zweitens haben wir natürlich auch ähm, den Zeitpunkt des Trainingslagers so gewählt, dass wir auf jeden Fall noch zehn Tage haben, uns zu akklimatisieren ja. in Leipzig. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt ähm, äh, ja, noch zwei Tage bis zum Spiel haben, sondern wir haben noch ein äh, Testspiel in Leipzig. Wir kommen zeitlich genug zurück. Also das sollte kein Problem sein.
2: Ja, wie dein Tagablauf ist ja wahrscheinlich prall gefüllt mit Terminen.
3: Wann stehst du morgens auf? Um sieben? Nein, ich stehe 7.30 Uhr auf, äh, gehe dann ja. frühstücken. Äh, wir haben die Trainings so gelegt, dass wir 11 und 17 Uhr trainieren. Haben zwischendrin natürlich entweder vor dem Training oder nach dem Training dann noch hier eine Menge Teamsitzungen dann auch. Heute haben wir es uns mal gut gehen lassen, heute Nachmittag. Die Jungs haben bis hier einen Top mitgezogen, haben einen Regenerationstag heute eingelegt und morgen geht man dann wieder Gas.
2: Ja, Marco, als ich noch gespielt habe, war der Trainingslager der natürliche Feind des Profis. Ich habe schon Lagerkoller gehabt auf dem Weg dahin. Das ist heute nicht mehr so. Wo, warum ist das so? Sind die Bedingungen schöner? Wir sind ja damals noch mit dem Bus äh, in die Toskana gefahren. Äh, ähm, trainiert man nicht mal ganz so, Umfängen, so große Umfänge wie, wie wir früher? Äh, also ich habe überhaupt keinen Fall. Es äh, ist mir erinnerlich, dass man einer in der heutigen äh, Spielergeneration mal ausbüchst oder mal an Bier zu viel trinkt.
3: Na, ich glaube, das, auch das hat sich nicht geändert. Natürlich gibt es das Thema Lagerkoller noch. Äh, ich glaube, dass natürlich zum einen die, die Gruppe und, und was man draus macht äh, ganz äh, wichtig ist. Und zum anderen geht es auch um die Länge. Also, ich halte nichts von äh, Trainingslagern länger als, äh, ich glaube, so die, die Schmerzgrenze sind einfach neun oder zehn Tage. Ähm, danach wird es dann zäh und schwierig für jeden, für alle. Und ähm, ja, dementsprechend sind wir jetzt, glaube ich, neun Tage hier, zehn Tage. Und ähm, reisen dann, wenn es äh, schwierig wird, reisen wir dann ab.
2: Ja, okay. Äh, Timo Werner macht einen guten Eindruck. Äh, macht er schon Teile des Mannschaftstraining äh, mit oder lässt du ihn individuell ein bisschen agieren?
3: Wir setzen uns heute Abend tatsächlich zusammen mit äh, den reha trainern mit den äh, Doktoren. Timo sieht gut aus. Äh, wir äh, haben große große Hoffnung oder wir, wir wissen eigentlich, äh, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dass Timo in dem Trainingslager auch noch Teile mit der Mannschaft äh, absolvieren wird. Ich glaube, er hat jetzt sehr intensiv gearbeitet, hat morgen nochmal einen Regenerationstag und dann schauen wir mal, äh, ob man ihn schon auf den Platz bringt. Aber der Plan ist, ihn jetzt äh, in Teilen zeitnah mit dabei zu haben, ja.
2: der, der Christo ist noch in Paris. Marco, ist das auch so ein Entgegenkommen, weil er so ein super Spieler ist, weil er eine super Arbeit hier leistet, dass er sich dort, wo er die Leute seines Vertrauens hat, auch wieder fit macht?
3: Für mich ist es immer eine Frage der, der Kommunikation. Also wichtig ist einfach, dass alles mit unseren Ärzten, mit unseren Athletiktrainern, mit unseren Reha-Trainern abgesprochen ist. Und wenn das funktioniert, ist es einfach mittlerweile auf dem Niveau so, dass die Jungs natürlich Ärzte, ähm, eigene Therapeuten, ähm, äh, eigene Fitnesstrainer haben, mit denen sie sich wohlfühlen. Und äh, ich glaube, wenn du zu dem Zeitpunkt mit der Verletzung wie Christo ähm, ausscheidest, äh, ist das einfach ein, ein wichtiger Faktor und trotzdem sind wir in einem guten Austausch ähm, und werden Christo dann natürlich irgendwann auch wieder in, in Leipzig haben.
2: Ist äh, Argentinien verdient Weltmeister geworden? Freust du dich auch darüber, Marco,
3: wie, sehr, wie ich mich freue? Sehr verdient. Äh, war für mich in der Summe die stabilste und beste Mannschaft. Ähm, erste Spiel verloren, äh, Sich auch ein bisschen unglücklich. Aber wenn du sie hast spielen sehen, die Intensität, die Bereitschaft, füreinander und miteinander zu arbeiten, die selbst den weltbesten Fußballer Lionel Messi angesteckt hat, dann dann hinten raus. Die Spielfreude ja einfach, einfach am komplettesten und konstantesten in dieser WM und dementsprechend für mich äh, verdient Weltmeister.
2: Am 1. Januar, oder sagen wir an Silvester, hast du sicherlich deine Nikola im Arm gehabt. Ähm, was, was wünscht ihr euch für, für 23? Gesundheit ist ja steht über allem. Ähm, ansonsten ihr seid ja Leipziger, du bist ja hier sensationell eingeschlagen. Was welche Wünsche hast du denn noch, Margot? Die Intensität, die die deine Spieler auf dem auf, auf den Platz bringen sollen, das sollen so weiter wahrscheinlich so bringen? Gibt es noch darüber hinaus Wünsche?
3: Ja, wenn man das große Ganze nachdenkt, ähm, die Weltpolitik sieht, ähm, also mal über den Tellerrand hinausschaut, äh, gibt es natürlich eine Menge äh, Sachen, die man, die man sich wünschen kann und am Ende, ähm, vor allen Dingen jedes Mal dann, wenn man reist, äh, wünscht man sich natürlich, dass äh, überall auf dem Planeten äh, Frieden herrscht, dass wir uns alle vertragen. Dass wir Dinge teilen, so füreinander da sind. Und im kleinen Hamsterrad in Leipzig wünsche ich mir natürlich, dass wir eine gute Saison spielen, dass wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, dass wir ein Stück weit uns, uns, uns weiterentwickeln, dass wir. Identität schaffen in Leipzig, mit Leipzig zusammen, dass wir ein Jahr älter werden als Verein und ähm, ja, dann möglicherweise irgendwann auch mal positiv äh, anerkannt, anerkannt werden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir gut arbeiten und unser Ding machen. Und die, 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 die Anerkennung, die kommt dann auch über solche, über solche Dinge natürlich.
2: Bleibt übrigens Zeit auch für den Cheftrainer, mal eine Joggingrunde zu drehen? Aber ich weiß ja, dein, dein Knie ist nicht so toll. Ja. Oder reicht es, was du auch einen Platz mit den Jungs so machst?
3: Ich würde es echt gerne machen, aber mein Knie ist im Moment wirklich überhaupt nicht toll. Und dementsprechend äh, habe ich mich entschieden, äh, eher erstmal auf die Ernährung zu achten. Seit 1. Januar gelingt mir bis hierhin ganz gut, muss ich sagen. Macht auch ein Stück weit Spaß. Ähm, macht so ein, so ein Reset-Programm für den äh, magen darmbereich äh, Fällt einiges weg, was ich äh, essen darf. Äh, Alkohol ist auch nicht mehr dabei. Geht doch Müssen wir, müssen wir unsere, unsere Feier verschieben. Aber ja, äh, laufen es geht im Moment nicht. Ne? Äh,
2: hab ich schon gedacht. Marco, vielen, vielen Dank für deine Zeit durchmückst unseren Sensationspodcast Die Rückfalls hier mit Michael Hoffmann und Guido Schäfer. Und äh, wir werden eine sensationelle Einschaltquote haben dank dir, der Legende der Leidenschaft. <lacht> Ciao. Danke.
1: Ja,
0: wie fandst du es denn, Michael? <lacht> Ach, ich.
2: Äh, <lacht>
1: also Guido, ich muss schon sagen, also ihr habt ja da eine besondere Beziehung. Ja. Ist das wohlfeil formuliert?
0: Ja, sagen wir es mal so. Ähm, wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre und es ist schon auch äh, ein Vertrauensverhältnis da entstanden und wir mögen uns sehr. Also ich liebe ihn. So eine Hassliebe. Also ich liebe ihn und er hasst mich. Und nee, das ist schon toll, dass er uns beiden da zur Verfügung steht. Und es ist ja auch interessant, was er so sagt. Er blickt auch über den Tellerrand hinaus. Nicht nur, er will die Bayern schlagen am 20. Januar, sondern er denkt auch an all die Dinge, die in der Welt nicht so gut funktionieren. Und das hat in den allerwenigsten Fällen was mit Fußball zu tun. Also toller Typ. Muss ich sagen, nochmal danke Marco und die hören sich natürlich den Podcast äh, alle an im Trainingslager, weil der Lagerkoller nach fünf, sechs Tagen, der ist schon im Anrauschen, Michael. Weißt du, was das ist?
1: Wie war denn, wie war denn, das, wie war denn das bei dir, Lagerkoller? Ich kenne ja sowas gar nicht. Ich habe ja nur Lagerkoller, äh, ich komme ja sozusagen gerade aufgetaucht. Wir haben ja bis 1.1. durchgespielt ja. und zwar sechs Wochen äh, und zwar quer durch die Republik. Und ähm, ich muss ja, also das ist jetzt natürlich immer in dem Bus ja. da drin und so. Und es ist zwar ja toll, dass du immer was anderes, aber irgendwann kann man also auch die anderen Larven weniger gut ertragen. Ja, ja. Und äh, denen geht es sicherlich mit mir genauso. Ja,
0: aber ich habe auch ein paar Zeitungsartikel gelesen, wo du da mal warst. Also großes Lob für Michael Hoffmann. Du kannst es immer noch, Michael. Ja, also Glückwunsch dazu. Ja, der Lagerkoller, zu meinen Zeiten äh, ist der schon entstanden, zumindest bei mir. Nur bei dem Gedanken ans Trainingslager. Und äh, da ist mir öfter mal passiert, dass ein Tag vorm Abflug oder vor der Busreise, wir sind ja damals äh, zwölf Stunden lang äh, nach Italien ins Trainingslager gefahren mit dem Bus, dass ich plötzlich Magen-Darm-Verrenkungen hatte. Ja? Und äh, ja da bin ich mal ausgefallen. Und irgendwann ist es aber aufgefallen, dass Schäfer immer dann ausfällt, wenn sie ins Trainingslager geht. Naja, dann war ich dann ab und zu doch...
1: Ach, du hast dich, so, ja. du hast dich sozusagen drumherum ja. geschümmelt, sag mal, ja, du schlimmst
0: leibst du. Das ist ja jetzt so 30 Jahre her. Also ich fand das immer furchtbar. so ein Trainingslager, weißt du, da gibst du deine Lebensberechtigungskarte ab und äh, darfst du überhaupt überhaupt keinen. macht gar keinen Sinn. Also gut, man ist dann vielleicht möglicherweise etwas fitter als nach dem Trainingslager, als vor dem Trainingslager, aber manche haben es bei uns bei Mainz der Fünf auch noch fertig gebracht, Im Trainingslager drei Kilo <lacht> zuzunehmen. Das war manchmal mehr wie so ein. Äh, Kegelausdruck? nein, ich habe das gehasst wir, muss ich echt sagen, ich konnte da auch alle müssen immer pünktlich sein beim Essen und dann müssen sie die Klamotten tragen da gibt's so eine Kleiderordnung, heute tragen wir das, morgen das ich bin mal zum Abendessen in Jeans und Kauberstiefel äh, marschiert und alles guckt mich an unser Trainer Hermann Hummel sagt, Guido, was ist das jetzt? sag ich, was soll das sein? ja, guck mal in die Runde, was die alle anhaben was hast du an? ja, ich hab Jeans und Kauberstiefel meinst du denn, ich krieg's Essen jetzt nicht runter, wenn ich in den Kauberstiefel hänge? 100 Euro nee, D-Mark war es ja noch war das Reichsmark? Nee, D-Mark. Sag ich, wie, jetzt 100 kriege ich die? Nee, zahlst du. Ich, nee, nee, ich ziehe mich nicht um. 200. Aber
1: die, die, Guido, die Klamotten hast du doch immer noch an, wenn du ja, zur so Redaktion ja. in die LVZ reinstiefelst, da mit deinen Cowboy-Boots. Bei
0: 400 D-Mark Strafe bin ich dann hoch und habe mich umgezogen. Und ja, also für mich war das Trainingslager immer der natürliche Feind des Fußballs. Und das Allerschärfste ist noch, wenn so Journalisten mitreisen. Ja, wir hatten in Mainz ja auch ein, zwei, drei Journalisten, die mit dabei waren. Und die haben dann kam irgendwann auf die glorreiche Idee Inmitten in des Trainingslagers so eine kleine Umfrage in der Mannschaft zu starten, wie sie es denn so finden. Und kannst dir vorstellen, was die alle gesagt haben: Ach toll, ach diese Bedingungen, der Rasen so grün und das Essen so gut, wunderbar. Dann haben sie mich gefragt, also, wie es mir hier geht, beschissen wäre geprallt, ist doch alles Kacke. Morgens um 8 aufstehen, Training, essen, schlafen, Training, essen, schlafen, nichts Deutsche wieder. Also ich mag es nicht, da habe ich 2000 D-Mark dafür bezahlt, weil ich das Trainingslager schlecht gemacht habe.
1: Ja. Also äh, war das sozusagen also ein Tipp deiner Sparkasse seinerzeit, die Trainingslager doch zu meiden, weil einfach die Kontobelastung zu hoch wurde. Ja,
0: das oder? Ja auch bei den Strafen. Also, äh, ja, wenn du so, ich habe ja damals auch studiert und du bist so ein bisschen, aber was heißt Freigeist? Manchmal muss, muss ich sagen, ich war auch geistig umnachtet, aber ich mochte das nicht. Ich bin ja schon auch jemand, der gern trainiert hat, aber eigentlich dreimal am Tag und vor allem nicht morgens um sieben schon mit dem Waldlauf starten, wenn man gar keinen Wald hat und so ein Schwachsinn. Und äh, ja, das hat mir nicht gefallen. Und vor allem gehen dir die Leute dann tatsächlich irgendwann auf den Sack, schon am zweiten Tag. Wir hatten ja damals noch zwei... Jahre.
1: Hast du, hast du jetzt im neuen Jahr schon wieder Sack gesagt? Hast, hast du jetzt wirklich... Was ist mit deinen guten Vorsätzen? Ich habe keinen. Hast du jetzt schon wieder gesagt, auf den... Also, Guido, du musst mit diesen Verbalinjurien ja. etwas haushalten. Ja, ja. Verstehst du das? Jahr ist noch lang. Wir haben ja noch 50 Sendungen vor uns und wenn du schon mit Sack anfängst, wo soll das am Ende des Jahres aufhören? Ja,
0: naja, jedenfalls war es so, dass du dann, der Lagerkolle macht sich so bemerkbar, dass du merkst, Mensch, geht dir dein Kollege auf dem Hotelzimmer auf den Sack, äh, auf, auf den Geist. Äh, heutzutage liegen die ja in Suiten, äh, Einzelsuiten, äh, die, die Superstars, auch die von RB. Und haben zwei begehbare Kleiderschränke, drei Bäder und so weiter. Wir haben damals in so Buchten gewohnt. Und wenn du dann einen neben dir liegen hast, der etwas seltsam tickt, ich hatte mit Ansgar Brinkmann beispielsweise das Vergnügen, ja. Also das, ich habe immer gedacht, ich habe sie nicht alle, aber bei ihm, der hat immer gesagt, Guido, weißt du, wo ich herkomme? Aus der Hölle. Sag ich, ach so, ja. Mhm. Ja. Und mein Hobby ist Selbstvertrauen. Ah ja, ja, Ansgar, so, so Sachen. Also der hat Dinge gebracht und immer Fernsehen guckt bis morgen. hier, also ja, es war grauenvoll.
1: Also da war doch dann irgendwie in eurer in eurer kamenate war doch dann irgendwie eine eine fußballerisch spirituelle Kraft. Also mit Ansgar dort drin und du noch. Also das stelle ich mir schon sehr strange vor, oder?
0: Wenn man dann gut trainiert hatte, fünf, sechs, sieben Tage, hat der Trainer dann gesagt: Okay, Männer, das war toll. Ähm, Kameradschaftsabend. Kameradschaftsabend, da durftest du dann, den habe meistens dann ich organisiert, irgendwo Spanien, Türkei oder sonst wie. Das bedeutete, Kameradschaftsabend bedeutete, wir trinken, bis Bonanza kommt, ja. Und manche waren ja überhaupt nicht äh, für solche großen Aufgaben ausgelegt, beispielsweise Jürgen Klopp, wenn der zwei Bier getrunken hat, war der schon voll gesoffener. Und deswegen bei mir im dem Standgas erstmal an, nach drei, vier, fünf
1: von denen. Ja, Entschuldige, dass ich dich ganz kurz unterbreche, aber ich meine, ja? der, jetzt rein von der mhm. vom Wortakrobatischen... Äh, also Kameradschaftsabend, heißt das heute immer noch so? Ich hoffe doch wohl ja. nicht, weil das klingt ja eher nach, ähm, weißt du, äh, kurz, vor, kurz vor Festnahme Reichsbürger-Party. <lacht> heutzutage,
0: nee, nee, heutzutage nennt sich das, äh, warte mal, wie heißt das? Teambuilding, ja? Teambuilding, ja. Ja, Team Na Naja, gut, das war dann schön, wenn man dann wieder daheim war und das Trainingslager hinter sich hatte. Also ich brauche es nicht. Und äh, ich bin da ganz bei Otto Rehagel. Otto Rehagel hat ja ungefähr 34 Jahre Werder Bremen trainiert und der ist nie ins Trainingslager gefahren, auch äh, vor allem nicht im Winter, auch wenn es da an der Weser ziemlich kalt war. Ähm, da ist er nicht in den Süden geflogen Er hat gesagt, die beste, das beste Trainingslager ist die ha Ehefrau. Ja, Lode Matthäus würde das an dieser Stelle vielleicht bezweifeln, aber, äh, aber Bremen ist nie ins Trainingslager gegangen und äh, ja, da hätte ich gern mal gespielt, leider war ich nicht gut genug und bei Otto... Edo,
1: ja, ja, aber du musst doch Luft holen beim Reden, äh, lass mich mal ganz kurz dazwischen, weil mir hat nämlich gerade, ja. ich hatte ein tolles Telefonat, äh, wir feiern nämlich in der Pfeffermühle am 6. März, den 80. Geburtstag des Chefdramaturgen Klaus Dannecker und ja. ähm, der betreut ja immer noch ein, ein Seniorenkabarett, die Spottvögel und da hatte ich gerade in der Organisation, da hänge ich ein bisschen mit drin. Und da sagte mir einer der Spottvögel, er äh, hätte gestern einen Witz rausgehauen, der geht folgendermaßen, also jetzt halte ich mal fest, Fremdhumor ja. nähert sich. Und er sagte wohl zu seinen Kolleginnen, also Ehe ist schlimmer als Knast. Im Knast wirst du nach 15 Jahren begnadigt. Ehe ist aber schon, ich bin ja schon seit 40 Jahren verheiratet, das ist ja schon im Bereich der Sicherungsverwahrung. Guido, Sicherungsverwahrung. Du so. bist ja jung und ungebunden. Du hast ja, ja alle war Chancen. Das, war das schon der Witz, oder was? Ja, okay, ja, ja, dein Flachwitz kommt. Ich Entschuldige, das war natürlich zu anspruchsvoll für, für dein Niveau. Ja. Da möchte ich jetzt... Ich, es war auch der Einzige heute. Lass mal. Also was
0: von ist mir. denn das? Es sitzt, es sitzt im, im, im Baum und grüßt freundlich. Keine Ahnung. Ein Huhu. Ein Huhu. Also kein Uhu,
1: ein Huhu. Naja, es geht sogar.
0: Ja, Michael, wir haben einen Sponsor für uns äh, gewonnen. Wir sollten jetzt mal in die Werbung äh, und Rundfunk übergehen. Und zwar... Ich sag's euch gleich, wer es ist. Es ist jedenfalls sensationell. Nein,
1: sag's nicht, sag's nicht. Gleich. Ich muss erstmal die Werbung einläuten. Ich muss die Werbung einläuten, bitte. Mach das. Achtung! Hier kommt die
3: Werbung.
1: Geil,
0: Michael. Wir müssen uns steigern. Unser Aufnahmeleiter Marvin, der, der langweilt sich. Wir müssen jetzt ein paar ganz eisenharte Dinge bringen. Also, unser Präsentator. Im Januar 2023, er war es schon Präsentator. Im Oktober meines Wissens, nach 2022. AOC, die Projektentwickler mit dem Boss der Bosse Till Schwertfeger, also der CEO, was immer das auch ist. Früher hatte man gesagt, das ist der Chef, CEO Till Schwertfeger Und äh, zu AOC ist zu sagen, du hast ja an dieser Stelle immer mal reingegrätscht. Die planen nicht nur Projekte, sondern die, die
1: realisieren sie auch. Da wird noch gebaut und zwar von Hand. Genau. Ja. Da geht es noch richtig rund, siehe Leuchnerplatz, Hello. also ehemals ja. Kaufhaus Uri, wird ja nichts sagen, 1943 weggebombt. Da hat man jetzt schon die Fundamente ausgehoben, wird ein großes Wohn- und Geschäftshaus oder Gebäude, muss man sagen, ein Komplex. Ja. Und Ich bin ja da unten mit den Archäologen mal in den Kellergewölben drin gewesen und eine Woche später findet man eine Zwei-Zentner-Fliegerbombe der amerikanischen Air Force.
0: Und das wurde ordnungsgemäß natürlich alles entsorgt. Ich musste damals auch umziehen zu meiner Freundin. Ich war in dieser Bannmeile und ja, bei AOC hat alles Hand und Fuß und Tilt Schwertfeger, der große Boss, dazu muss man auch noch sagen, äh, er ist ein richtiger Fußballfan, er geht in seiner Freizeit äh, auch zu niederklassigen Spielen, also nicht nur äh, zu den tollen Champions League Spielen von RB, also so Leute mag ich ja nicht, diese Vips, die äh, nur zum Essen
1: äh, zu den Spielen kommen, muss man darauf achten, Vorm Spiel. Was heißt denn, Guido, was heißt denn? Ja, ja, aber das heißt aber niederklassige Mannschaften. Ich habe ihn bei der BSG noch nicht gesehen. Geht er zu Lokomotiven? Naja, so
0: Niederklassig oder? jetzt auch nicht. Also ich meine, ich hatte, glaube ich, von der <lacht> dritten Liga. Ja, nein, ähm, ja, er ist nicht so ein VIP, der nur zum Essen dahin kommt. Ähm, die, manche VIPs, die kommen dahin. Essen, 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 verpassen den Anpfiff. Dann Halbzeit, essen, 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 verpassen sie zweite Halbzeit und so weiter. Also Till Schwertweger ist aus anderem Holz geschnitzt. Und die Firma AOC ist auch noch Ärmelsponsor von RB Leipzig. Also ein Rundum-Sorglos-Paket, lieber Till. Vielen, vielen Dank und demnächst wirst du auch in unserem Sensationspodcast 1, 3, 4, 6 bis 12 Sätze über deine große Liebe zum Fußball und vor allem zu mir sprechen. Danke nochmal für euer Vertrauen.
1: Ja, gesundes neues Jahr, Gott vergelts im Ehebett und äh, weiter kontinuierlich dran an der Weiterentwicklung unserer geliebten Vaterstadt Leipzig. Das war die Werbung. Sehr gut, Michael.
0: Michael, wir haben uns ja leider an Silvester verpasst. Du bist ja nochmal mal China White gekommen nach einem Sensationsauftritt. Und um 23 Uhr, da lag ich schon im Bett Ich lag schon im Bett, das ist mir auch noch nie passiert.
1: Ah, Du, China White, äh, die haben alle auf dich gewartet. Und Django, äh, der Inhaber, Django äh, hat ja wieder sein... China White äh, Atomschlagfeuerwerk da vor der Tür naja. veranstaltet. Guido, es war unglaublich in diesem Feuerball, in diesem 15-minütigen oder 20-minütigen Feuerball, ich, wirklich, es war Guido, der ganze Peter Steinweg war gleißendes Licht, ohrenbetäubender Lärm und da stiefelt irgendein Oberkellner, der läuft da wirklich durch die Flamme, durch die Hände ja. in den Hosentaschen. Ich habe den dann angesprochen, ich sage, äh, entschuldigen Sie bitte die Frage, ni hau, ni hao, ja. hao. Ähm, ist das hier so die Gelassenheit von La Oze? Und er sagt ja: mhm. nein, das ist meine Gelassenheit. Oh. Geht Michael, er, deine das Geschichte. sind doch Sätze.
0: So, was war denn jetzt an 24 Uhr? An wen hast du gedacht? Äh, an deine Ehefrau wahrscheinlich?
1: Ja, ich habe selbstverständlich mit meiner geliebten Gattin telefoniert und äh, mhm. dann habe ich unmittelbar danach versucht, dich anzurufen, aber ähm, tja, kein Kontakt. Äh, aber ja. meine Gedanken, meine liebevollen gingen um die Ecke, du wohnst ja da gleich. <lacht> ähm, ich dachte mir, klingle ich den jetzt raus, aber wir lassen es mal, ähm, abgesehen davon hatte ich ja nach der Tour, wir kamen von der Ostsee über Helmstedt, nochmal großes Theater, ja. ähm, hat mir ein... Reisschnaps und ein großes Radler gereicht. Ich habe eigentlich nur noch Dünnes erzählt. Ich dachte mir, ob ich nicht vielleicht ja, mal ja aus, meinem Pro, aus meinem Programm zitiere, damit irgendwas Sinnvolles hier abends noch passiert. Aber ich habe es dann gelassen. Nein, Guido, aber ich darf dir eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich war in Ahrenshoop, hatten wir Doppelveranstaltung mit der Pfeffermühle und in der Pause habe ich so ein bisschen da im Saal rumgesessen, habe mit der Kurleitung gesprochen. Ich dachte, vielleicht ist ja mal ein Soloauftritt für mich drin. Und da äh, standen schon zwei Persönlichkeiten ein Ehepärchen stand schon vor der Tür, wollten rein, waren etwas zu früh und habe haben mich gefragt, ob sie rein dürfen, das sage ich selbstverständlich und da kam das Mädel um die Ecke und sagte, Michael Hoffmann sehen und sterben, ich sage hallo, wie komme ich denn zu der Ehre, na eigentlich bin ich ja wegen Guido Schäfer hier, der ist aber nicht da, weil der spielt ja kein Kabarett, ich sage "Nee." Ähm, der spielt eine andere Rolle, und zwar in der Heldenstadt Leipzig, äh, und sie, beziehungsweise ihr Mann, also die Judith aus Leben viele Grüße übrigens, ähm, ja. die sind absolute Fans, nicht nur vom Podcast, die Rückfalls hier, sondern auch von RB, nehmen da jedes Heimspiel wahr, quartieren sich dann ein, mhm. Und äh, also viele, viele, viele Grüße an dich. Und am 20. wenn es gegen die Bayern geht, da geht die liebe Judith zu mir ins Kabarett und danach trinken wir ein Glas äh, alkoholfreien Sekt. Und wenn du Bock hast, mein Lieber, bist du herzlich eingeladen. Ach, du musst wahrscheinlich arbeiten, aber die mal Na ja, ja. Naja, was soll's.
0: Mhm. Machen wir das nächste Mal. Ja. Ja, das ist aber ein schöner Übergang. 20. Januar, da geht es wieder rund bei RB Leipzig. Heimspiel gegen Bayern München. Der Kicker, das Fachorgan, hat die Frage des Monats schon mal in die Tiefe des Raumes gestellt. Kann RB Leipzig die Bayern ein- und überholen. Das ist mit Fragezeichen verbunden.
1: Fragt der Kicker uns das oder fragen wir das den Kicker? Oder
0: nee, an die, an die Leserinnen und Leser des, des Fachmagazins. Das ist also die Frage des Monats. Und äh, dann daran anschließend, wenn RB äh, am diesem 20. 3 zu 4 oder 4 zu 6 gegen die Bayern verliert, kommt die Kickerfrage. Ist Roses Zauber schon verflogen? <lacht> ja, so sind sie halt, so sind ja. sie halt. So okay, Meidl, ich habe ja gesagt, wir sollten, wir sollten mal das äh, Trainingslager an und für sich beleuchten, das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, ich war ja beim allerersten Trainingslager von RB Leipzig auch mit dabei, das war im Januar 2010 in Spanien, also es war Erstklassik äh, und RB spielte damals Fünftklassik, du musst dir das so vorstellen, äh, die Journalisten durften damals noch im, im Teamhotel wohnen, wenn du das heute machst, wirst du getötet. Und am Ende des Abends oder am Ende des Tages hat man den Abend verödet oder das Erlebte verödet mit bei gemeinsamen Bieren und Gesprächen äh, in der Hotelbar. Also da war dann der Tino Vogel, der Trainer, in seiner Ballonseite. Der Schäfer war dabei, der Stefan Krause von der von der Bildzeitung. Die hatten damals ein Masseur, nicht wie heute zwölf. Und dann hat man gesprochen. Und Hansi Felder, der große Pressechef von RB Leipzig, der saß am Klavier und hat wunderbare äh, Dinger da. Also ich nannte ihn nur noch den Richard Kleidermann aus Leipzig. Und einige tupierte ältere Damen haben da wirklich auch, äh, haben ihn verehrt gleichsam. Und äh, ja, das war noch Zeit, ne? Die Zeiten ändern sich heutzutage alles schneller weiter höher. Es gibt keinen Kontakt mehr. Wer ins äh, Teamhotel geht und ist Journalist, äh, hat äh, das letzte Mal warm geschissen.
1: Lieber, lieber Guido, spüre ich, spür ich da so eine gewisse Sehnsucht an oh, die ja. Zeit des noch nicht äh, verkommerzialisierten <lacht> Fußballsports, wo ja, dann der nice Mann ist... am Klavier sang, den ja. alten Paul Kuhn-Song, geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier, noch ein Bier, sagen Sie es gerne ja. von mir, dieses Bier. Äh, merke ich da so eine Sehnsucht ein bisschen raus oder weil der, ja, der die, nähere die, die, die Kontakt… Zeiten,
0: die, Zeiten ändern sich natürlich, das ist ja schon klar, aber es gibt übrigens auch Vereine, wie beispielsweise der FSV zu fünf, äh, da kannst du immer noch mit ins Teamhotel ziehen, wenn du dir die Übernachtung leisten kannst und abends äh, ist es auch nicht verboten, da nochmal ein Bier zu stemmen mit den Fußballern, so denn da einer an der Bar sitzen wird. Das Problem ist, heutzutage ist ja, da ist ja kein einziger mehr kampfbereit am Dresden, ja? das sind ja alles nur noch diese Salat. Blätter Lutscher und, und Elektrolyte. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 Nichts gegen die Salatblätter Lutscher. Mhm. Ja, also das, ähm, komm, komm, komm. Kann man ja, ja auch machen. Schön. Aber ich, ich habe jetzt auch eine andere Statistik gelesen oder eine Studie, eine wissenschaftliche Studie, dass ja für Leistungssportler, gerade im Fußball, also fleischloses Leben, eine Katastrophe wäre, auch mhm. rein gesundheitlich.
0: Ja, das weiß ich nicht, was da. Ja, jedenfalls ist ja heutzutage so, Michael, jeder einzelne Spieler hat einen eigenen Essensplan. Das musst du dir mal vorstellen. <lacht> Ach, naja, gut. Also die äh, RB ist in Abu Dhabi, mein Kollege Benjamin Post ist ja dort, berichtet umfangreich. Ähm, also, ich, offensichtlich werde ich auch nicht vermisst, dann macht das wohl gut, der gute Benjamin Post. Was Nachname, ja? Post. Ja, also ich war in der Nähe auch mal gewesen mit RB 215, war mein Katar eine Woche, Michael. Und ich habe mal geblättert in den Annalen äh, mit zwei Nordpolen, nicht ein, äh, und habe dann gemerkt, Schäfer, du warst ja damals schon ein, ein, ein super sensationeller Typ, der über den Tellerrand auch hinausblickt, wie der Magoros Ich habe schon gesagt, der, also das ist eine Farce, dass dort irgendwann die WM stattfinden wird und eine Katastrophe. Und habe mich da wirklich also sehr dezidiert geäußert. Toll war es, Guido. Und was mich äh, besonders gestört hat,
1: ja. 12
0: Euro ein Bier. Und zwar ein kleines. Ja.
1: ja. Ja. Aber vielleicht wäre das besser, in Leipzig würde das auch so viel kosten. Ich meine, da hättest du die nee, Probleme nicht mehr. Nee, nee lass
0: mal. Da gab ja, ich, ich stehe so auf dem Herrn gedeckt, weißt du, ein Bier und kurze, da warst du mit, mit 21 Euro dabei. <lacht> ich habe in der Woche, in diesen fünf Tagen 2000 Euro. Nur für die äh, Gestaltung des Abends ausgegeben, ja.
1: Apropos Gestaltung des Abends, äh, komme ja. ich jetzt zur Gestaltung der Sendung. Ich muss ja den dramaturgischen Bogen noch mal etwas überspannen. Weil du gerade beim ja. äh, FOZ-Kollegen Herrn Post warst, kommen wir jetzt zu der Rubrik der Podcast-Postkasten. Post. Also, hier schreibt uns bernd.m.ichler. Ich will den Namen nicht ganz nennen. Äh, betreff Missing, lieber Herr Schäfer. Ich hatte ah. schon ewig vor, Sie mal für Ihre Art der Berichterstattung mit Lob zu überschütten, war dann aber immer zu bequem dazu. Jetzt aber ist eine Situation entstanden, sozusagen Entzugserscheinungen bei mir, die Fragen aufwirft. Berichten Sie überhaupt noch für diese Zeitung? Wenn nicht, bestelle ich diese ab. Vermisst habe ich Sie schon bei der komischen Fußball-WM, jetzt auch noch in Abu Dhabi. Und dann schreibt er, auch die Podcasts mit Michael Hoffmann sind ein Genuss. Ja. Weiter so. Ich hoffe, dass es viele Leute gibt, die meiner Meinung sind, denn so verquer kann doch mein Geschmack nicht sein. Oder viele Grüße sendet Ihnen Bert M. Ichler aus. Dorgau, vielen Dank für diesen wunderbaren Brief. Ich habe das vor allem den letzten Abschnitt mit Hochgenuss vorgetragen. Das war der Podcast Postkasten. Also liebe HörerInnen und HörerInnen, falls Sie Anregungen, Lob, Kritik oder Hinweise an uns haben, bitte dann schreiben Sie uns an g.schäfer at Jetzt wieder Guido. Tja, ja,
0: Michael. Ja, nee, nee, du hast ja sicherlich meinen Sensationsblick in die Kugel 2023 aufgesogen, jede einzelne Zeile.
1: Überflogen. Ach, das war toll.
0: Überflogen. Das war einfach toll. Ich habe kurz beleuchtet, die, die Taskforce, also die schnelle Eingreiftruppe rund um Agi Watzke, und zwar retten die den deutschen Fußball, nicht nur den deutschen Fußball. Die Agenda heißt des DFB, die Grätsche im Wandel der Zeit, Sündesmose und Auferstehung.
1: Ja, Agi Watzke. Ähm, Agi ja,
0: das ist die Kommission zur Rettung des deutschen Fußballs und der Welt. Und zwar, ähm, der Herr Watzke hat sich dann irgendwann Anfang Januar, äh, hat er sich äh, den Übertragungswagen Pressefunk und Fernsehen äh, gestellt. Und du musst dir das Folgendes vorstellen, Folgendes musst du dir so vorstellen, ja. Also, der stellt sich dann dahin. Ich stelle, ich stelle ja, vor. Ja. Ja. Also, er sagt: Also, er hat jetzt komplette DFB-Trikotage an, Schienbeinschützer, Kapitänsbinden an beiden Armen und er trägt den Straubschollenstuhl World Cup Winner. Und du weißt ja, das ist so ein, ein devoter Typ. Also, ist, also er, ja, er sagt, dass ihm 500 Interviewanfragen vorliegen, seine Autogrammkarten zur Neige gehen und so weiter. Und er kann Solisten nicht leiden. Und deswegen äh, lehnt er ab Angebote als Hauptdarsteller bei den Oberammergauer Passionsspielen immer wieder ab. Ja. Und er sagt, heute, und der Ort der Handlung ist eine Jugendherberge in Frankfurt, Sossenheim. Er sagt, heute wurde Geschichte geschrieben, aus Sossenheim gehen Signale der Demut in die Welt. Wir haben uns bewusst für die Jugendherberge mit Hochbetten in der Diaspora entschieden. Und Frauen und Freunde daheim gelassen. Hausmannskost im Turnbeutel. Und nur Überlebenswichtiges dabei, wir müssen raus aus der Komfortzone, wieder zu Jägern und Sammlern werden. Ich fand das geil, ich finde es auch wirklich auch gut. Watzke hat zum Gelingen eine Kartoffelsuppe mit Bockwurst aus Restbeständen der Ausstellung Hund und Katz Westfalenhalle 2019 beigesteuert. Rudi Völler einen Stielkamm, Karl Rummenige, eine Biermösel-Blosenschaltplatte, Oliver Minzlaff, ein Puma-Handtuch plus Staffelholz. Und Oliver Kahn, was hat der mitgebracht? Seinen Gesichtsausdruck aus aktiven Zeiten. <lacht> Ist das schön, ja? Und dann, ich höre auch sofort wieder auf, Watzke erzählt also so, über 15, als Watzke bei der Rückkehr zu den Wurzeln, dem Leben auf Bäumen und Tatsa und Jane angekommen ist, sie hat nur sich und eine Liane, beginnen Al Jazeera, UK London und France Television ihre Kameras einzupacken. Ja, so war das dann. Michael, ich also muss sagen, äh, sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut.
1: Toll geschrieben. Also sehr, äh, darf darf ich dir, ja, ich muss dir beipflichten. Es ist sehr gut geschrieben, aber auch sehr schlecht vorgetragen. Ja. Ähm, äh, und da sind wir nämlich beim Thema. So. Wir haben ja beide eine Anfrage. Ich weiß gar nicht, ob du meine Mails überhaupt noch liest. Ja, habe hab Hast du einen Account? Hast du überhaupt einen Account? Sag mal, hast du ja. einen E-Mail-Account? Ja. Äh, dass uns der Intendant äh, des Leipziger Schauspielhaus, da gibt es also einen einen lesemarathon äh, nach einem Roman von Uwe Jonsson, der Name wird ja nichts sagen, ist aber sehr bekannt. Und äh, da sollen wir beide dann äh, jeweils 25 Minuten vortragen, was wir natürlich machen. Du gehst vorher mein Coaching äh, mm. für, äh, für weißt du, geruchsfreies Vorlesen, Vortragen von inhaltsschweren Sätzen. Uwe Jonsson. Sollen wir das machen, Michael? Warte, ja, das machen wir auch. Ich habe schon zugesagt für uns beide. und so. äh, Ja, ja. Und äh, lass dir noch einen sagen. Uwe Jonsson, und das ist ja gerade aktuell in die Diskussion, was ist Heimat, was ist überhaupt Herkunft und so weiter. Uwe Jonsson meinte, Heimat ist da, wo Erinnerung sich auskennt. Und jetzt du. Oh, geil. Geil.
0: Nee, da sind wir dabei. Gut, du musst mir das Vorlesen nochmal äh, äh, dann näher bringen. Aber Michael, noch ein letztes aus meinem Blick, weil ich äh, aus meinem Blick in die Kugel, weil ich oute ja auch den neuen Sportdirektor. Michael Zorgwitz. Michael Zorg. Ja, und am Montag am 14. Mai ist er bei Markus Lanz und spricht zur Nation, also der Zorg. Er sagt, liebe Mütter, wir haben Millionen Studierende und jede Menge Jungs und Mädels, die ihren Namen tanzen können. Jetzt, liebe Mütter, brauchen wir Mittelstürmer, Innenverteidiger, Außenverteidiger. Tut das für euer Vaterland. Und die Szenerie geht weiter so. Karl Lauterbach ist begeistert. Er rutscht von Lanz recht im Knie und hält eine Skizze mit erfolgsträchtigen Stellungen in die Kamera. Bild titelt... Die DFB-Krise und das Aus der Missionarstellung. Wir klären auf. <lacht> Wolfgang Kubicki kabelt aus Kiel durch, dass er sich dieser nationalen Aufgabe natürlich stelle und in der Kneipe blauer Bock zu erreichen sei. <lacht> so, jetzt höre ich auf mit der Selbst Ah, Das hast du, hast du
1: schon sehr gut gemacht. Wir sind sozusagen ah, ja. zwei, 2023 zorgenfrei.
0: Ja, ja, ja. Michael, wenn wir mal äh, den Fußball ganz kurz verlassen, was sagst du eigentlich dazu, dass äh, diese sensationelle Schützenpanzer namens Puma der kann alles nur nicht, also der kann gar nichts. Ja. Jetzt frage ich mich auch, was sagen denn diese Sportartikler in Herzogenaurach, dass die so ein Schrottteil ausgerechnet nach dieser
1: legendären Schuhfirma benannt haben, Puma? Ja, hast, hast du das gelesen? Das, das, tut das war ich. ja 18. Dezember am 18. Dezember fielen von 18 Panzern 18 aus. Und dann sagten aber doch die Hersteller ja. des Buma-Panzers, es wären nur Bagadellen, <lacht> sozusagen Adidas Bagadellen im ja, ja. Buma-Panzer. Nein, also ja, was ja, was verstehe. soll ich dazu sagen? Ich finde ja jeder Panzer, der nicht rollt, ist ein guter Panzer. Also von daher alles richtig gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ja, das hat Marco Rossi ja auch vorhin erwähnt, dass es viel wichtigere Dinge natürlich gibt als Fußball und äh, ja, das finde ich sehr gut. Sehr erdverbundener Typ und äh, der Kopf ist rund, da können die Gedanken kreisen. Nein, mal da du. können
1: die, Ge die nein, Guido, der Kopf ist rund, damit die Gedanken mal die Richtung wechseln können, verstehst du? Also, also. In New mhm. Generation, äh, think big, ja, ja und zwar, äh, also du wirst schon... Äh, sag, lass uns doch mal kurz, bevor wir zum Abschluss unseres Sensationspodcasts hier kommen. Nee, ich mache heute länger. Na, du kannst gerne länger machen. Ich bin dann raus. Also, aber äh, sag doch mal noch ja. zwei, drei Sätze zu Argentina. Und wer hat's getippt? Wer hat's getippt? Wer, Ach. wer hat den Fußballweltmeister getippt? Sag's bitte laut. Sag ja, es ja, bitte du. laut. Ja, du. Sag den Namen. Michael, sag den Namen. Michael, Michael Hoffmann. Hoffmann. Ja, danke, 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 danke. Ja,
0: das ist ja immer so die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Das ist ja klar. Die Leute die gar keine Ahnung haben. Ja, nein, das ist in Ordnung so. Ich habe während des Endspiels dachte ich dann, ach komm, Frankreich wäre auch nicht schlecht, aber danach war mir eigentlich völlig klar, die richtige Mannschaft ist Weltmeister geworden. Das ist eminent wichtig für, für dieses leidende Land Argentinien und sie haben es auch hoch verdient wirklich. Also sogar der der Herr Messi, der normalerweise im Spiel nur auf vier Kilometer kommt, also eigentlich kommt man auf 12, 13 eher auf vier, weniger als der Torwart, und der Linienrichter, der ist gerannt. Der ist gerannt und er ist der Mann dieser WM gewesen und hat ja dann noch diese tolle Jacke, diese Joppe da übergehangen bekommen. Das ist ein geiles Teil, ich habe sowas auch daheim. Und jetzt übrigens habe ich weltexklusiv auch ermittelt, der Emir, der wollte ja dem Messi bei der Siegerehrung auch noch seinen Lieblingsfalken auf die Schulter setzen, gell? Ne? Ja, ja. Na? Und der Vogel hat gesagt, nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Okay. Ja, ist ein Lieblingsfalken. In, ja, ja.
1: in welcher Sprache hat der Vogel gesprochen? Ja,
0: der spricht also diese Falken, das ist wirklich, also so ein Falke, der kostet 5 Millionen Euro. Ablöse. Okay. Die sind mehrsprachig erzogen also das, und haben auch äh, ihren eigenen Willen.
1: Ja, ja, aber das sozusagen, was die also am Vogel investiert haben, haben sie an der Jacke gespart.
0: Nein, das ist jedenfalls, Michael, du bist toll. Ich finde es klasse, dass du es äh, gesehen hast. Die haben Nervenstärke auch bewiesen. sie sind ja zweimal self schießen. Es gab wirklich auch Rückschläge und dann äh, den Argentiniern ist es von, von Herzen zu gönnen. Und der Gianni Infantino, ja, mit der, der mit den Schlappohren, mit ohne Haare, der hat ja ständig in jedes Bild da gedrängelt. Also das war schon hochnot peinlich. Und äh, da hat er ja jetzt letzte Woche hat ja so ein Kamelrennen dort äh, gewonnen, ja? Also mit zwei Alternbeinchen hat er die ganzen vierbeinigen Kamele äh, geschlagen und bei der Siegerehrung sagte dann der Emir zu ihm, du Gianni, die Deutschen haben recht, du bist wirklich ein Kamel. <lacht> Geil. Ja,
1: ja, ja cool. Danke, Kino, Da hast du ja. also noch im Laufe des Jahres Luft nach oben. Da muss mehr kommen, ähm, ja. Aber nein, äh, du hast ja vorhin schon richtig gesagt, es ist Argentinien zu gönnen, so am Boden, ja. wie das Land ist. Da hätte aber auch Deutschland Weltmeister werden müssen, oder? Ja,
0: also ich habe mir diese Spiele jetzt alles nochmal passieren lassen. Es war nicht alles schlecht. Und Wir haben 20 Minuten haben wir versagt. Ansonsten, wir haben die meisten Abschlüsse übrigens gehabt. Gell? 634. Und man muss halt auch mal das Tor treffen. ne? Also wenn du ständig daneben schießt oder drüber, dann wird das nichts. Also die grobe Richtung war eigentlich ganz gut, unsere Mannschaft. Und ich bin mir sicher, dass wir bei der Europameisterschaft 2024 ganz weit vorne landen. Weißt du übrigens, dass Ralf Rangnick die Rubrik, lassen wir jetzt mal, was macht eigentlich Ralf Rangnick, ist ja Trainer der Österreicher. Ja? Bei meinem Blick in die Kugel sage ich voraus, dass er ähm, bei der, äh, mit Österreich von Sieg zu Sieg eilt und übrigens an dem Tag, an dem Pelé Brasilien 1958 zur WM geführt hat, in Schweden, an diesem Tag ist Ralf Rangnick in Bagnang zur Welt gekommen. Nein. Und die Wiener Presse ist sich, ein, ist sich einig, das ist ein Zeichen. Absolut. Ralf Rangnick macht uns 2024 zum Weltmeister. Und da sagt Ralf Ranglick, das könnte bei einer Europameisterschaft schwer werden, aber ich gebe alles. <lacht> ja.
1: Aber äh, das ist natürlich auch bedauerlich. Also Pelé, nun leider von uns gegangen, äh, großer Sportler, großer ja. Typ, großes Vorbild, auch ähm, Brasilien, also untröstlich. Aber nun ja, es ist nur manchmal so. Aber großer großer Sportsmann, mit dem ich ja auch. Ich, ich durfte noch die eine WM sehen, dann Pelé. Ne, ah, er war groß. Also ich muss schon
0: sagen. Ja, ja. Das äh, Gott hab ihn selig. Äh, ist ja ein erfülltes Leben. Aber mit 82 muss ja trotzdem noch nicht gehen. Er war dann krank. Ähm, und die an die Frage hat sich natürlich immer wieder gestellt. Äh, natürlich auch zu Lebzeiten. Wer war denn jetzt nun der Beste? Wer ist der Beste? Das ist
1: ja alles. Es son alles Etz, so ja, ein, Land, das.
0: Ja, Michael, ich glaube, vom, vom Gesamtpaket her, wenn du mal siehst, so ein Fußballer wie Pelé, der konnte, äh, köpfen, köpfeln, also köpfeln, mit dem Kopf konnte er was machen, der konnte Gretchen, der konnte mit rechts und links schießen, der konnte dribbeln, der hatte alles, ja, der hatte Mentalität. Und wenn man den jetzt vergleicht mit, mit Maradona oder Messi, die ja beide. Aber
1: Maradona konnte, Maradona konnte sogar mit der Hand. Überleg mal, Köpfchen, ja. Fuß und Hand. Ja.
0: Ja, meine Theorie ist ja nach wie vor, es gab zu gewissen Zeiten äh, immer Fußballer, die waren in diesen 1, zwei, drei Jahren ihre, ihre, im Zenit, da waren sie die Besten der Welt. Für mich war Johann Cruyff mit Sicherheit ein, 2 Jahre lang der Allerbeste auf der Welt. Georgie Best, sagt sogar Pelé, dass der in seinen Glanzzeiten unerreicht war. Und äh, ja, insofern sollte man das vielleicht mal weglassen, wer war der, der Größte aller Zeiten. Äh, die Zeiten sind ja noch nicht beendet, Es kann ja demnächst auch nochmal...
1: Genau also, und ist. jede Zeit hat äh, ihre Idole und deswegen sind wir ja auch für diese Zeit die weltbesten Podcastler, was Fußball-Podcast betrifft. Ich surfe ein bisschen dein Windschatten, du weißt. Aber wir sind schon wieder am Ende unserer wunderbaren Sendung. Guido, es war mir wie immer ein, äh, ja, ein Hochgenuss, ein, 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 ein Fest der Freude und der Intelligenz des Sprachwitzes und überhaupt der, ja, auch der seelisch-mentalen Aufbauarbeit. Mhm. Großartig, wie ja. du das jedes Mal wieder hinkriegst. Also mich, Lach halt doch Ja, doch. Also, ich muss sagen, ich gehe gestählt jetzt ins Wochenende. Und freue mich dann auf nächste Woche, wenn es dann zur 119., 120., 100., ähm, na egal. Ich blick
0: auch nicht mehr durch, Michael.
1: Ich blick auch nicht mehr durch, aber unsere HörerInnen und HörerInnen, die blicken für uns durch und die zählen mit. Also Guido, letzte Sätze jetzt von dir, dann machen wir den Sack, Haha, <lacht> den Sack, <lacht> den Sack zu. Ja, Michael. Ich
0: wünsche dir vor allem Schönheit, gesund bist du ja.
1: Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Das waren die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, the one and only und mir selber, Michael. <lacht> Hoffmann. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie bitte an g.schäfer Das war's für heute. Wir bedanken uns. Guten Start ins neue Jahr. Guido, gute Besserung. Äh, nächste Woche dann in neuer Frische. Viele Grüße an unsere Produzenten Marvin. Das war's. Tschüss. Ah, ah, warte, ja, 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 ja. Äh, jetzt machen wir noch... Jetzt kommen noch die äh, Poppy Rossi. Achtung zum Abschluss. Poppy. Poppy Rossi.
3: Juhu.
0: Also, danke. Guten Nachter.
1: Innocent Kiss on a ja. Merry-go-round. Mm Innocent -hmm. Girls Listen to the Sound. Innocent Ace.
0: Okay, ja. Danke, Michael.
2: Was ist schon?